0: Ja, man har ju fått lite god sommarkänsla här de senaste dagarna på många håll i landet i alla fall. Eh, och då börjar ju tankarna direkt eh, fara till eh, grill och somriga middagar. Men vad ska man dricka till? Det ska vi få tips på nu när sommelier Maja Samuelsson är tillbaka. Välkommen! Ja, men tack snälla! Jätteroligt att ha dig här. Eh, vi eh, ska hoppa rakt in i detta med att prata om moserande. Ja, är det, det här är. en måltidsdryck då Maja? Ja
1: men och det är väl liksom det jag faktiskt vill prata om, att det verkligen är det. Vi tänker ju ofta på moserande som en dryck som vi dricker innan maten eller det är extremt kopplat till fest. Verkligen? Ja. Och det är ju faktiskt eh, lite för att jag menar vi blir men blir påverkad av vin om man börjar prata lite lättare mm. och det är därför också en öppningstryck för att bubblorna gör faktiskt att vi tar upp alkoholen lite snabbare så att på mingel, ä, mingelfester och sånt så kommer vi igång lite snabbare så ja, är vi det är därför en kopplast det. Väldigt förknippat med mingel ju. Ja, verkligen. Ja. Men det är så enormt bra att ha till mat också. Okej! Okay. Vad och, roligt! Ja, men det är väldigt roligt. Och det finns faktiskt lite olika anledningar för det här. Det är eh, moserande vin, och då pratar vi framförallt om champagne, eller moserande vin är gjort på samma sätt som champagne. Mm. Då har vi en del i metoden där det ligger på sin gästfällning kallas det, och det låter ju inte kanske jättesexigt. Men det ger en så här brödig smörig karaktär till vinet. Okay. Och den karaktären gör att det klarar mycket, mycket mer mat än vad vi tror tillsammans med en väldigt hög syra så hög syra som vi har i moserande viner det hittar vi sällan i andra viner Okej, okay, okej okay.
0: Och, och vad tänker du? Att, vad, vad vill man äta till ett moserande vin då? Ja, men jag har ju med mig ett litet
1: vin som jag tänkte att du skulle få prova det Åh, oh, vad spännande. Och då är det faktiskt ett... Jag tänkte att jag skulle passa på att tipsa. För det här är... Champagne är ju inte alltid det man har råd med. Det kostar ju mycket pengar. Ja. Och det här är gjort på samma sätt. Det är från Frankrike. Det är en superduktig producent. En kvinnlig producent som heter Clotilde. Som gör en cremante bourgogne. Och då hamnar vi på 150-160 kronor. Vilket är väldigt prisvärt. Mm. Och de vinerna tycker jag då... Och det går ju också om man är champagne jag älskar att jobba med champagne här istället men mm. då kan vi jobba med antingen skaldjur som är väldigt enkelt och lätt som man kanske tänker ska passa till men också till med grillade fiskar så får den här grillytan, mycket smöriga såser ja, ajoli, fetma men det här klarar alltså hela vägen upp till fläskrätter, det klarar kycklingrätter vi ska inte gå in på rött kött för okay. då börjar liksom, ja. det blir inte dåligt men vinet kommer nästan försvinna till den här maten så ja. det är inte snällt mot vinet ja,
0: jag förstår, men där fick man ju med väldigt mycket då för ja, kan grillas väldigt mycket. Man kan ha en hel
1: middag med bara den här typen av moserande viner. Ja. Vilket är jättekul att testa sig fram här.
0: Super superroligt och jag tänker att det är väldigt mycket alltså, vanliga grillmiddagar men eh, student alltså många festliga tillfällen där det här måste vara
1: Perfect, ja, men det är det. Man ska hålla sig ifrån en sak, skulle jag säga. Bortsett då från när det blir lite för tufft med rött kött. Mm. Och det är söttma. Okay. För de här vinerna har inget socker normalt sett. De är väldigt torra. Och den här höga syran, det gör att om vi har någon sötma på tallriken, då kommer vinet upplevas ännu surare. Så då blir liksom vinet bara surt. Och det här är till den flesta champagne också om vi inte har någon socker i. Då ska vi inte ha sötma Och det här kan påverkas till och med av rotfrukter som är bakade på en liksom i, i, i ugnen. Tänk dig söt okay. potatispomfrit. Det blir ju ganska sött. Då ska vi inte ha den här vinen för det blir bara surt. Det blir inte värt de pengarna. Aj, okay. Så då är det bättre att jobba med potatis som är friterad. Vanliga på går jättebra. Friterat har vi tagit väldigt bra med den här gäste karaktären. Det var gott allting låt. Man blir <laughs> lite hungrig. <pratar om> <laughs> det är bara goda grejer.
0: och det är det här vinet som du har hällt upp här. Precis. Så det får du gärna prova. Jag sträcker mig efter eh, åh. Underbart. Nu, ja, men det det här är Direkt en bra. otroligt sommerig
1: känsla, Maja. Det är ju en somrig känsla. Och här, nu, gör ju, nu syns ju inte det, så vi kan ju berätta. Vi dricker ju faktiskt ur ett glas. Det här är ett champagneglas, men det ser ut som ett vanligt vitvinsglas. Och det här är en vanlig grej när det kommer till moserande viner, att vi ofta dricker ur de här smala flyterna. Just det, just det. Och då får vi ingen doft och vi får inte alls samma smak. De är gjorda för att hålla bubblorna från start, men, men vi får inte alls samma upplevelse av vinet. Så testa att hälla upp moserande viner i vanliga vitvinsglas. Det blir helt annan upplevelse.
0: Ja, det här var väldigt, väldigt härligt, måste jag säga. Nu går vi in på det som väldigt många av oss förknippar med sommaren och det är vinet. Ja, det är ju trevligt. Ja, det är ju det, ja.
1: <laughs> Nej, men det är ju spännande hur de verkligen har lyckats att den här känslan av att det räcker ju med hela upp ett glas rosévin det kan vara på vintern och det är sol och man får sommarfiling ja. men det är ju skapat egentligen för att vara någonting mellan vitt och rött men som vi ändå vill servera svalt eh, i värmen så det ja. är därför det är en sommardryck för det. att det ska vara komplement till de maträtterna som vita vinen kanske inte alltid klarar av mm. eh, och då ska vi kunna dricka ett liksom mot ett rött vin fast fortfarande kunna ha det kallt för att vi vill ha det kallt för att det är varmt ute mm. så att det, är, det är en logisk grej att det är ett sommarvin. Sen så går det ju väldigt bra att dricka det här på vintern också, kan jag ju förklara. Men, men, det, men det gör liksom man ofta. inte i samma nej, utsträckning, nej. Man får i alla fall, men det blir ju lite mysigt också att öppna, så här, ta en liten sån, titta på bilder och öppna ett rosévin, och ja. får man en sån känsla. Men ja. nu är vi ju på sommar, så det, det är ju bra. Ja. Kommer det kommer ju fram automatiskt.
0: Och det finns ju väldigt många olika rosévin, får man säga.
1: Ja, men det gör det. Och det är en kategori där de har fått ganska dåligt rykte, för vi har haft mycket dåligt rosévin i, i Sverige och i världen, när vi och därför har jag tagit med mig, nu har jag tagit med två stycken viner här, där jag har tagit med en sån klassisk Provence, Frankrike, ljus, ljus Rosé, mm. som man liksom nästan knappt ser att det är Rosé, det är mot det vita Rosé-hållet. Känns som man, så somrigt. Ja, men det är så somrigt, ja. och det är det man dricker i liksom stora klunkar, ja. men alltså på så här, bara som det är, utan mm. mat. Och sen har jag tagit med mig liksom en lite tuffare färg, mörkare färg, där folk ofta back och känner att nej det där vill jag inte ha för det där är sött ah. men det här är inte sött, det är helt torrt och det finns sådana viner och det är där mycket av den dåliga rosén har varit så att okay. vi har en känsla av att det kommer vara sött och ingen syra ah. så där handlar det om att veta vad man köper och då finns det ett område i Frankrike också då, men som heter Tavelle ganska lätt att komma ihåg och det finns några viner på hyllorna idag Eh, och det finns fler att beställa mm. Men köper man en tavell, då får man ett mörkt, smakrikt, kraftigt rosévin eh, Men som är torta okay. Och det här tycker jag är väldigt kul För det här är lite liksom, de ljusa, de är ju väldigt goda och läskande Men det är inte jättestor skillnad till vitt vin Nej. Eh, Men vi har känslan såklart i färgen och så. mm. Men medan det här blir faktiskt ett komplement till det vita och det röda Här har vi liksom ett matvin Ah, okej, okay. ja men vad roligt mm. Det är ju
0: enorm skillnad på de här två du har ställt fram glasen här. Det får ja.
1: man verkligen
0: säga att det, det ljusa är ljusare som du sa, det är väldigt, väldigt ljust. Ja. Och det andra har en, en eh, väldigt mörk rosa färg.
1: Ja, och det känner man också sen när du liksom doftar och smakar på de här två vinerna, att lite som jag tror att många känner till, fast man kanske inte tror att man vet det, är att det som är ljusare kommer smaka mindre, och det som är mörkare kommer smaka mer mm. och det har med att färgen som vi får på röda viner sitter i skalet på vindruvan så man kan testa det hemma köp en vindruva, skalaren så kommer du se att fruktköttet är helt vitt ah, så all det. färg sitter i skalet men i skalet sitter också det som gör att det blir torrt, strävheten, att det torkar ut i munnen, mm. som vi ofta har i röda viner, mm. och även mycket smak och doft, mm. så ju Tänker jag låter skalan ligga kvar och laka ut färg- då får jag också mera smak och jag får också mera strävhet. Mm. Så det finns liksom den, den delen där Och det gör vi i princip inte på vita viner Om vi nej, inte gör en nej, nej. speciell typ av vin som heter orangevin Jag förstår Så de här två ska man ju tänka, det ljusa vinet men Där kan vi jobba med liksom lättare fiskrätter Inte för grillat Utan kanske liksom mer ungspakat Och skaldjur och, Eller bara som det är mm. Medan det andra, men här jobbar gärna med fet grillad lax Mörkare liksom, fiskrätter Men även här till, liksom, till fläsk och kyckling klarar den bra också Ja just det Ja, oh, vad roligt. Tog jag tog en liten
0: sipp ja. på det här mörkare. Jättegott. Och inte alls det där söta. Jag, för jag minns också de där lite halvtråkiga ja. som man har druckit. Det här är ju... De finns ju fortfarande på bolaget. Oh. Så oh. Man får ju oh. liksom
1: veta vad man ska köpa Man här. får kolla
0: upp lite. Oh. Men det här var ju väldigt roligt. Väldigt roliga tips. Så, som sagt, eftersom det finns så pass mycket att se så får man ju helt enkelt göra sin research lite grann. Exakt så att man hamnar rätt. Nu ska vi prata om det röda vinet.
1: Ja, äntligen. Nu är det äntligen. Dags för det också. Nu är också. Jag är glad. <laughs> ja, och här är det ju på ett sätt nästan lite svårare för röda viner kan man säga kan krocka mer än vita viner och lättare liksom roséviner. Mm. För de vita viners kanske liksom, bov är ju att man tar en för kraftig mat som tar över så vita vinet försvinner eller ja, att det bara blir det. surt. Mm. Men röda viner kan ju bli liksom större krock för att vi har en strävhet som framförallt är det som kan vara svårare att matcha mm. men jag har tagit med egentligen två stycken röda viner, mer för att förklara och visa på eh, att det finns olika stilar det första vinet jag vill rekommendera det är från ett område som heter Bourgogne i Frankrike som kanske många känner till ganska så här känt vinområde där vinerna kan kosta allt från 100 kronor till 15 000 kronor mm. eh, men, men druvan då egentligen är kanske det vi ska fokusera på det är druvan Pinot Noir och det är en röd druva som ger väldigt lätta röda viner superhärlig på sommaren och servera lite svalt, mm. bara som den är Aha, okay. om man tycker om rödvin så är det liksom toppenval, och här ska jag vara försiktig med för kraftig mat det brukar säga att Pinot Noir och Anka brukar man prata om i en sån magisk kombination, okay. men det kan man ju också tänka då annan fågel som kyckling eller kalkon ah, och så. Ja, ja. men även då man ska ha ett vin till fisk då, då kan det vara den här druvan man ska okay. jobba med om man tycker om rött vin och helst inte vill dricka vitt, Mm. Och det tycker det. jag en Det här är en
0: sommardruva för mig. Ja, vad roligt. En röd sommardruva. Nu ska vi se så att jag tar rätt. Det är den som står längst
1: bak? Nej, det var faktiskt den ända. Förlåt, jag häller dem i en någon. annan ordning till dig. Det blir ju rörigt. Min ordning här. <laughs> Måste ju ta rätt naturligtvis. Ja. Och det, man, man kan säga, för att beskriva då för, för dem som inte har provat Pinot Noir Och, och lyssnar, alltså är, den är väldigt Bärig, man pratar om yogubb Och hallon och sen finns det lite Örter i så att den blir mer eh, Komplex kan man säga ja, just det. Ja, eh, Och sen väldigt hög syra Och ja. strävheten, det som gör det lätt då, Det är att strävheten inte är så hög med ja, ja, det känns det verkligen. Så att det går att dricka utan att det blir så Supertort ja, som det kan bli av ja,
0: röda absolut. Ja Absolut, men på så sätt Somrig också, mm. jag förstår verkligen Vad du menar, verkligen och roligt. Mm. Så har du det andra glaset här. Nu ska jag ja, hålla koll på... Och det här
1: är verkligen ett grilltips Ja. För en av de vanligaste sakerna som händer när vi grillar, det är att vi tar fram kryddiga eh, rubs, alltså eh, kryddesättningar till ja. köttet, så att det blir lite chili, hetta. Just. Vi kan jobba med barbecue så som är söt, vi kan prata lite som jag pratade innan, om grillade grönsaker kan bli en viss sötma. Mm. Och då med röda viner som inte har någon socker, så blir de supertorra, så också syrliga, strävheten kommer fram. Och med chili, då kan strävheten bli dubbelt så hög. Den bara ah. exploderar i munnen. Och då är det svårt att välja vin, för att rött vin har alltid strävhet. Mm. Och då tycker jag simfandel brukar vara ett bra alternativ. Okay. Det är en druva som vi framförallt hittar i USA mycket, mycket mer frukt. Mm. Så när du känner på den här så kan det nästan vara som den doftar lite drottningssylt och blåbärssylt. Ja. Men, men är, alltså så roligt när du säger det och jag doftar samtidigt. Ja, 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 jag hör det. Ja, men det ja. då måste man hittar det. Man behöver ja. liksom lite hjälp ja. på traven. Bättligt. Ja, verkligen. Och just den här frukten och sen en strävhet som inte är för hög. Då får vi liksom en, den kan lösa den här typen av mat väldigt okay. bra. Okej. Okay. Och det här klarar liksom mer kraftigt kött också. Så mörkt kött, de här liksom sötare såserna och sånt. Då, då är det här ett bra alternativ. Och sin fandel kan man behöva jobba lite med. För vissa viner är inte så roliga här och vissa är väldigt bra. Okay. Så ibland kan man behöva gå upp i alla fall kanske 150 kronor tycker jag för att få en bra sinfandel. Ja just det, just det. Ja, och det här är en av mina favorit tänker det... som vi provar nu då som heter Segesio. Men Väl... det finns flera också. Ja, väldigt ja. bra tips för många
0: är ju ändå där och vill grilla sitt kött. Och det ska Exakt. vara starkt och det ska vara rubs och allt vad det är. Så att då är det ju väldigt bra att ha lite koll där helt enkelt. Ja men precis. Vi kommer att lägga upp alla dina tips på våra sociala medier med namn och nummer och allting så att man kan få en bra hjälp på vägen. Alltid nöjd att ha dig här. Tusen tack Maja Samuelsson för att du kom idag. Tack snälla.